0: Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Und eigentlich wollen wir uns hier um das kümmern, was uns beschäftigt, also das, was wir hier so tun in unserer Fraktion. Aber im Moment müssen wir davon etwas abweichen, denn wir haben ja ganz aktuelle Themen. Die Krise in der Ukraine ist in aller Munde und dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast, meine Fraktionskollegin Anna Anna-Theresa Kavena und äh, ganz spannend, die war nämlich tatsächlich an der ukrainischen Grenze und engagiert sich da auch ganz besonders und wir können alle sehr gespannt sein, was die uns zum Thema sagen kann.
1: Ja. Hi, Axel.
0: Schön, dass du da bist. Du hast dir ja Zeit genommen, was mich sehr freut. Du bist eigentlich im Wahlkampf. Du kandidierst im Moment für den Landtag, aber bist deswegen gar nicht heute hier, sondern weil du zu dem großen, aktuellen und sehr traurigen Thema was sagen kannst. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich mit zwei, drei Sätzen einfach vorstellen.
1: Ja, klar. Kein Problem. Ähm, ja, ich bin Anna. Bin 36 Jahre alt, äh, wohne in Recklinghausen, bin verheiratet, habe zwei wunderbare Töchter und äh, bin hier auch Mitglied im Ruhrparlament der SPD-Fraktion und äh, bin auch kommunalpolitisch auch im Rat der Stadt äh, Recklinghausen tätig. Genau und habe eine abenteuerliche Reise nach Polen äh, gehabt mit einem Bus, von der ich gleich mal mit dir berichten werde.
0: Ja, klingt klingt auf jeden Fall spannend. Wir haben ja vorher schon so ein bisschen geplaudert. Ich muss dich immer bremsen, weil du sehr mit großen Emotionen äh, eigentlich auch äh, dabei bist. Du hast gerade schon gesagt, du hast auch einen familiären Bezug äh, nach Polen. Ähm, aber vielleicht bevor wir jetzt in deine abenteuerliche Reise einsteigen, ähm, wie hat dich denn oder wie berührt dich denn im Moment äh, der Konflikt? Wie wie ist das so? Äh, wie, der 24. ist ja da immer so der Stichtag. Wie war das für für dich.
1: Ja, schlimm. Wie du das gerade gesagt hast, habe ich am Eingang jetzt gar nicht gesagt, dass ich äh, mit drei Jahren nach Deutschland ausgesiedelt bin aus Polen. Also ich bin in Graudenz geboren und ähm, bin mit drei Jahren mit meinen Eltern ähm, nach Deutschland ausgesiedelt. Bin wie viele andere Aussiedler auch erstmal in Unamassen im Lager gewesen mhm. und bin dann der Stadt Härten zugewiesen im Kreis Recklinghausen. Genau. Deswegen bewegt mich die Situation in der Ukraine ja schon glaube ich, mehr als den mhm. einen oder anderen, weil meine Familie in Polen lebt und ähm, ich natürlich auch die Medienberichterstattung aus Polen auch ähm, bekomme um, weil ich mit meiner Großmutter, die weit über 90 Jahre alt ist, einen guten und engen Kontakt pflege und um, ich halt merke, wie emotional gerade ältere Menschen sind, die traumatisiert sind um, vom Zweiten Weltkrieg und um, jetzt aufgrund der Berichterstattung und eben des Krieges vor Ort, jetzt ist Polen noch ein bisschen näher dran als Deutschland, um, die Menschen haben große Angst, sind traumatisiert, alle Erinnerungen kommen auch aus dem Zweiten Weltkrieg hoch mhm. und um, da gab es so ein, zwei, drei Sätze, die meine Oma mir ähm, erzählt hat, die sie vorher noch nie gesagt hat, aber jetzt ähm, während des Krieges in der Ukraine von ihr eben geschildert worden sind, die mich gerade als Mutter und Frau tief bewegt haben. Also vielleicht kann ich das anhand eines Beispiels mal äh, ja, bitte, festmachen. Gerne. Es war ganz schlimm. Eine Oma sagte mir, ähm, um durch den Zweiten Weltkrieg zu kommen, ähm, es gab ja deutsche Soldaten, aber auch russische Soldaten, mhm. ähm, hat ihre Mutter ihr damals was auf den Weg gegeben, um halt zu überleben. Und das war ein Satz, der, glaube ich, Gänsehaut jeder Frau, die jetzt zuhört, auch machen wird. Das ist der Satz gewesen, ähm, Augen zu und äh, es über dich ergehen lassen. Nur so kannst du den Zweiten Weltkrieg überleben. Und ähm, ohne dann nochmal zu haken, was das eigentlich bedeutet, ähm, dieser Satz sagt ja schon viel darüber aus, wie gerade Frauen und junge Mädchen in der Zeit auch gelitten haben. Und das ist das Trauma, was jetzt bei meiner ähm, Großmutter halt hochkommt. Das merke ich, indem sie halt permanent bei jedem Gespräch über den Krieg im Zweiten Weltkrieg erzählt. Und ähm, die hat große Angst. Ich habe auch große Angst, ähm, dass wir den Dritten Weltkrieg erleben könnten. Mhm. Und ähm, diese Sorgen und Ängste habe ich auf meiner Reise, wo wir gleich noch mal ähm, drauf hinkommen, also drauf zukommen, mhm. ähm, habe ich auch erlebt. Also ich habe es nicht nur gesehen bei den Menschen, sondern ähm, bei den Unterhaltungen merkt man halt ähm, dem polnischen ähm, Volk halt auch an, dass sie sehr viel Angst haben, weil der Krieg ist quasi vor der Haustür. Ja. Und, ja.
0: Polen ist ja definitiv in der Geschichte arg gebeutelt und, und war ja immer zwischen... Äh zwischen Deutschland und Russland irgendwie eingeklemmt, wenn man es mal so so sagen will. Ähm, und äh, das, das kann ich mir alles sehr gut vorstellen, was du sagst. Im Übrigen, das macht auch mir Gänsehaut, ja. wenn du das wenn du das erzählst. Ähm, die Einschätzung in Polen, das hattest du mir eben so kurz am Rande gesagt, war schon früher realistisch, als sie bei uns war, oder? Also ich gebe ganz offen zu, ich habe mir am 23. Mir noch nicht vorstellen können, dass das passieren wird. Uh, wie, glaube ich, viele andere auch uh, überrascht waren. Uh, aber du sagtest, dass da deine Verwandtschaft schon deutlicher auf Hab-8 war und sagte, jetzt geht's los. Oder?
1: Ja, absolut. Also ein Teil meiner Familie ist auch beim Militär. Und ähm, ja, so ungefähr drei Wochen, bevor der Krieg angefangen ähm, hat, ähm, habe ich halt äh, Kontakt auch noch mal zu meinen männlichen äh, militärischen Familienmitgliedern gesucht, um einfach auch so eine politische Einschätzung zu bekommen. Man hat ja die Medien ähm, hier in Deutschland ähm, einseitig. Und in Polen ist äh, die Medienlandschaft ja noch mal eine andere. Und auch was die Einschätzung oder die Kommentare anbetrifft. Und da wurden mir drei Wochen vor dem Krieg eben auch schon mitgeteilt, ähm, dass eben äh, sich auf den Krieg vorbereitet wird. Sprich, mhm. dass das Militär da auch... Äh, quasi intern schon in Richtung äh, Kriegsoption. Putin ist in der Hinsicht, ähm, ja, ähm, unberechenbar eingestuft hat und äh, sich auf das Schlimmste vorbereitet. Ne? Genau. Das habe ich hier auch kommuniziert. Aber gut, ich meine, ähm, es ist ja nichts Schlechtes, ähm, an das Gute zu glauben. <lacht> ne? Also, aber ähm, ich glaube, dass in Polen ähm, vielleicht die Einschätzung noch mal ein bisschen realistischer aufgrund der Erfahrung im Zweiten Weltkrieg geführt worden ist. Und deswegen habe ich das ähm, hier so mitgeteilt und habe natürlich das, das ein oder andere Lachen gesagt, ach Anna, mal hat alles nicht so schwarz und auf keinen Fall wird Putin die Ukraine angreifen. Und auch einen Tag vorher haben wir darüber diskutiert in einem Kreise, wo ich gesagt habe, nee Leute, also ähm, meine Einschätzung äh, ist äh, eben die, wie mir berichtet worden ist, dass eben äh, Putin angreifen wird. Und dann paar Stunden später hat er ja auch nachts angegriffen. Von daher leider und schlimm und schrecklich. Ja. Ähm, trotz, dass ich quasi diese Informationen schon aus Polen hatte, war ich einfach erschüttert morgens. Den Fernseher angemacht und die Bilder gesehen, die ja. Berichterstattung. Und äh, man kann sich auf sowas gar nicht emotional vorbereiten. Selbst wenn du Informationen hast, die in die Richtung gehen, okay, ähm, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Putin angreift bin ich emotional hinten rübergekippt nach ne, morgens. Also das
0: ging, ging mir nicht anders. Also das ist, äh, ich hatte das sehr aufmerksam verfolgt, da ich im letzten Jahr äh, äh, verrückterweise über ein Kunstprojekt, das ich äh, initiiert habe, im letzten Jahr äh, Kontakte nach Russland aufgebaut hatte. Und da eigentlich bis heute, insofern Glaube an das Gute ist ein großes Wort. Ich kenne halt Russen, die gar nicht damit einverstanden sind. Ja, ich auch. Und auch nicht wenige. Ja. Und deswegen war ich da vielleicht nicht so drauf vorbereitet, wie, wie deine polnische Verwandtschaft. Also ja. das aber gut, der der Schock war groß. Wie hat sich dann, um zu deiner Reise zu kommen, wer, wer, wer hat sich das dann entwickelt? Erstmal erst Häschenstarre und nichts tun oder bist du direkt nee. in den ich, aber jetzt, du bist ja sehr energetisch, das, ihr könnt sagen. die ja alle nicht sehen, aber einer <lacht> ist ein sehr energetischer Mensch. Ähm, wie, wie ist es da losgegangen ja, bei dir?
1: Also Schockstarre habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, selbst <lacht> bei der Geburt nicht. <lacht> also von daher, nein. Ähm, eigentlich ging es äh, direkt los und zwar ähm, hat damals der Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe ähm, zu einem Treffen eingeladen, wo er mich ähm, eingeladen hat, weil ich natürlich auch der äh, polnischen Sprache mächtig bin und gefragt hat, möchtest du dabei sein? Die ersten geflüchteten äh, Familien sind ähm, aus der Ukraine in Recklinghausen angekommen.
0: Vielleicht kurz, weil wir das glaube ich noch mhm. gar nicht gesagt haben, du bist im Stadtrat in Recklinghausen Genau. Äh, und da im Ausschuss... Äh,
1: Kinder, Jugend und Familie.
0: Kinder, also damit bestand eben auch Verbindung.
1: Genau, okay. genau, mhm. richtig und halt... Äh, Frank Schwabe freute sich, dass ich halt auch Polnisch sprechen kann mhm, und ähm, mhm. ich verstehe ein bisschen Russisch jetzt nicht so gut, aber ich sag mal die Ukrainer und die Russen verstehen äh, Polen, wenn sie Polnisch sprechen, eigentlich ganz gut. Mhm. Ja, ich bin dann zu dem Treffen gefahren, welches auch sehr emotional war. Es waren sechs Familien dort, die eben auch geschildert haben, unter welchen Umständen sie geflüchtet sind, wie die Grenzübergänge ähm, gelaufen und verlaufen sind, zum Beispiel in Rumänien, dass ähm, eben dort auch Geld eingefordert worden ist für Schlafmöglichkeiten, die wirklich utopisch waren. Also diese ganze Reise wurde geschildert bis hin, ähm, wir sind in Recklinghausen angekommen. Und ähm, es war sehr emotional, es war... Es waren auch Kinder dabei, die im Alter meiner Kinder waren, also kurz vor der Einschulung oder halt äh, schulpflichtig schon waren. Und ähm, genau die 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 Augen und äh, das Geschilderte, was erzählt worden ist, auch ähm, das war schon hart. Also ich glaube, das war kann der ein oder andere vielleicht in dem Moment nicht so gut vertragen und man muss dann auch mal schlucken. Mhm. Aber für mich war eben ähm, so der Fokus, was kann ich in Recklinghausen tun? Was sind Aufgaben, die uns in der Stadtverwaltung und im Rat wichtig sind? Was müssen wir organisieren? Welche ja, an, welche ja. Fragen und Antworten kommen, die wir möglicherweise jetzt vielleicht noch nicht beantworten können, aber uns schon mal sachkundig machen können, damit wir den Familien auch was an die Hand geben. Es war ähm, ein Organisator von Hilfe und Hoffnung e.V. Das ist eine Organisation, eine Wohltätigkeitsorganisation, der Marek. Und ähm, ich nenne ihn Marek, der heißt eigentlich Mark, aber mhm. auf Polnisch heißt der Marek. Und ähm, genau, er hat quasi ähm, auf ukrainisch, russisch und deutsch auch übersetzt und hat ähm, quasi äh, erzählt, wo er in der, er ist auch ähm, in der jüdischen Gemeinde tätig und hat quasi ist so der, das Verbindungsglied zu den Geflüchteten, den Weg und Recklinghausen gewesen. Und ähm, mit ihm habe ich sehr viel genetzwerkt nach dem Treffen mit den Familien, weil eben sehr viele Fragen zu dem Zeitpunkt noch offen waren. Also das war quasi in der ersten Woche, ähm, nachdem der Krieg begonnen hatte. Das heißt, ähm, was für ein Leistungsanspruch, welche Wohnungen, welche Unterkünfte und so weiter. Das waren ja alles ungeklärte Dinge. Aber das
0: ist tatsächlich in der, in der ersten Woche schon so weit gedient, dass ihr das organisiert habt. Weil das ist ja ein Riesending. Ja, klar. Zu dem Zeitpunkt wäre ja noch gar nichts klar. Da wäre noch gar nicht klar, ob Kiew jetzt vielleicht eingenommen wird, äh, ob die Westukraine auch schon direkt mit belagert wird. Äh, äh, da habt ihr das hier alles schon auf den Weg gebracht. Ja,
1: mussten wir ja. Mhm. Die Familien waren ja da. Also die sind ja in Recklinghausen angekommen. Das heißt, die Familien brauchten ja mhm. auch einen Schutzraum, eine Wohnung, eine Unterkunft. Es waren ja auch viele Familien, die eben sich angeboten haben, auch ukrainisch geflüchtete Familien zu sich aufzunehmen. Also das heißt, wir konnten da gar nicht abwarten. Wir mussten direkt quasi Antworten finden.
0: Ja. So. Wie war denn die Hilfsbereitschaft? Wie war denn in unserer ersten Zeit... Sehr hoch?
1: Sehr hoch, absolut hoch. Also es, ähm, wir haben auch eine Stelle bei uns in der Stadt Reckinghausen eingestellt, eine Koordinationsstelle, die eben äh, quasi auch zum Beispiel E-Mails und Anrufe m, aufnimmt, wer sich quasi äh, das vorstellen kann, auch Familien aufzunehmen und Hilfeleistung zu ähm, unterstützen. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, dass ähm, der ähm, Hilfe... Ähm, ja, dass die Hilfe dann. da ähm, auch, mhm. ähm, egal aus welcher Community, aus welcher Ecke, also in ganz Recklinghausen waren die Leute aktiv und wollten ja. halt helfen. Ne?
0: Gab es denn, ähm, weil ich kenne das aus meiner Heimatstadt Oberhausen, da gibt es auch so eine Startstelle, die sich drum kümmert. Ich glaube, das haben viele Ruhrgebietsstädte so organisiert. Äh, gibt es da Koordination irgendwie von Seiten des Landes oder? oder äh, nee, das war ja die Städten? Schwierigkeit,
1: genau. Es war ja die Schwierigkeit, dass wir äh, Städte ja alleingelassen worden sind und jede Stadt quasi auch andere Softwaren haben, was ähm, jetzt Leistungen anbetrifft, wenn jetzt jemand ähm, Vermieter ist und dann eine Wohnung frei hatte und dann ähm, ukrainisch geflüchtete Menschen zu sich geholt hat, dann war das ja eben so, dass ähm, vieles nicht geklärt ist, wer zahlt die Nebenkosten, wer zahlt die Miete, ähm, was ist mit den Verpflegungskosten, das war ja alles nicht geklärt, weil das Land sich dem ja gar nicht angenommen hat, ne?
0: Eine ja, große das, Schwierigkeit in, das in den Städten. Ist definitiv eine große Schwierigkeit. Eigentlich äh, sollte man meinen, nach der letzten Flüchtlingskrise, dass man daraus gelernt hat äh, und, es, und es eben heute besser macht aber gut großes engagement hat ja hat ja geholfen leider geht's immer auch schnell um geld ja klar das, das spielt natürlich auch eine rolle ähm, vielleicht noch mal um um das so abzuschließen dann bist du ja auch menschen begegnet äh, wie waren die geschichten die du zu hören bekommen hast ja
1: schlimm also ähm, Sch es schlimm. waren ja schlimm mhm. ja ich weiß nicht wie ich das so in worte fassen kann ne man hört das so im, im, im man hört sich das an was wir mhm. besprechen aber man sieht ja den menschen nicht hinter mikrofon so, das finde ich immer ist ganz schwierig, Emotionen auch rüberzubringen, will ich jetzt auch nicht künstlich darstellen, deswegen sage ich, war schlimm einfach, mhm. ne, waren auch viele junge Frauen, die, sage ich mal, festgehalten worden sind, mhm. die, ja, ihre Familien verlassen mussten und gar nicht wussten, wie sie überhaupt, ähm, ja, in Recklinghausen oder in Deutschland ankommen,
0: ähm. Ist das denn, ist das, weil du das gerade sagst, ist das denn eins der Hauptprobleme, dass viele ja ankommen und, und äh, Männer, ich glaube zwischen 18 und 60 oder so, äh, sind ja eigentlich verpflichtet, auch da zu bleiben und in yes. die Armee äh, zu gehen genau. und zu kämpfen. Äh, das ist wahrscheinlich schon so das Dramatischste, dass man nicht weiß, wie es den Männern geht, oder ist das.
1: Ja, absolut. Und halt auch, ähm, ich finde immer. Ähm, dass Frauen mit kleinen Kindern ja irgendwo auch teilweise sehr schutzlos hier rübergekommen sind. Das heißt, dass ähm, an den Grenzgebieten es so geschildert worden ist, dass man ähm, schöne Frauen aus der Ukraine auch nicht rauslassen wollte, ne? dass man ähm, von den Soldaten festgehalten worden ist und quasi eine ähm, sehr hohe Summe zur Auslösung dieser Frauen bezahlen hätte müssen um überhaupt quasi die Grenze verlassen zu können. Und wenn man dann äh, überlegt, die Frauen, junge Frauen, 18 bis 23 Jahren, ähm, werden da festgehalten von Soldaten und ähm, werden nicht über die Grenze gelassen, außer man zahlt 10.000 Euro für die Ablöse, dann sind das Zustände. Ähm, wir sind im Jahr 2022 hätte man im Leben nicht geahnt, dass sowas passieren nee, kann auf äh, der Welt. Ne?
0: Man hätte so einiges nie geahnt, aber dieser ganze Themenkomplex ist ja auch eine feministische Frage. Ich glaube, das ist was, wenn dann, wann auch immer mal, ich scheue mich das ja fast zu sagen, mal wieder etwas mehr Ruhe einkehrt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also das sind Zustände, ja. die sich auch äh, definitiv äh, bessern müssen. Äh, insbesondere wenn wir auch von Werten reden und von europäischen Werten, äh, dann darf ja. sowas definitiv nicht passieren. Ja
1: und zumal, du musst dir mal überlegen, jetzt bin ich Mutter, meine Tochter, die Kleine wird fast sechs und die andere sieben. Und äh, du hast ja auch mitbekommen, dass teilweise minderjährige geflüchtete Kinder einfach alleine über die Grenze gekommen sind mit ja. der Telefonnummer auf der Hand der Eltern. Ich stelle mir das immer aus der Perspektive einer Mutter vor, welche eine Angst, welche eine Not in mir sein müsste, dass ich meine kleinen Kinder alleine losschicke, quasi für das Überleben, die Grenze zu verlassen, das ist äh, einfach nur schrecklich. Das ist furchtbar. Gibt
0: denn, du sagst gerade auf die Hand geschriebene Telefonnummer, mhm. gibt es denn Kommunikationsmöglichkeiten? Oder ist das die haben
1: schon? ja dann keinen Strom teilweise. Ja. Je nachdem, in welchem Gebiet sie quasi mhm. gefangen sind, ist es ja eben so, dass äh, sie keinen Strom haben und ein Telefon muss halt auch irgendwann geladen werden. Und wenn die dann keine Base-Station haben, gibt es auch keine Kommunikationsplattform mehr. Das heißt, im schlimmsten Fall schickst du deine Kinder über die Grenze und weißt nicht, ob die angekommen sind. Wo sind die hingekommen? Wer hat die an der Grenze abgefangen oder mitgenommen. Das sind ja alles Sachen, die immer noch nicht geklärt sind. Ne? Ja,
0: und im Moment durch die jetzt ja auch wieder stattfindenden Angriffe auf die Infrastruktur der Westukraine ja. wird die Lage ja auch nicht besser. Wenn ja gerade Telefonstationen und genau. Masten auch massiv angegriffen. Ja. ja, alles sehr, 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 sehr traurig. Aber jetzt sind wir schon so, so ganz tief drin. Dann entstand, warum der Gedanke, da dann selber hinzufahren, weil ich kenne im Moment viele, die da weg wollen okay, ja. und direkt an die Grenze zu fahren, ist natürlich schon... Das ist mal ungewöhnlich.
1: Ja, ja. also es, ähm, es war gar nicht eine Idee entstanden, um Gottes Willen, aber <lacht> durch, diese ganzen, ähm, durch diese ganzen Fragen und Antworten, die ich jetzt mit der Hilfsorganisation äh, zu erklären versuchte, ähm, habe ich irgendwann einen Hilferuf aus meiner Heimatstadt bekommen, mhm. aus Graudenz. Das ist eine äh, große Stadt in Polen, die auch ähm, viele geflüchtete ukrainische Familien haben. Also ich glaube, das ist einer der ähm, größten Städte mit den meisten geflüchteten ähm, Flüchtlingen, aus der Ukraine. so. Mhm. Ähm, ich habe dann äh, den Aufruf gefolgt und habe gesagt zum Marek, zu Marc, ähm, hör mal, äh, ich habe jetzt hier auch eine Notsituation an meinem Heimatort. Da sind sehr viele geflüchtete Familien, die auch in Polen Hilfe benötigen. Und ähm, es geht von da aus mehrere Sprinter auch in die Ukraine und fahren rein, um eben die Hilfsgüter abzuliefern. Können wir da was zusammen machen? Es dauerte keine zehn Tage. Da hatten wir einen riesengroßen Bus also einen richtigen Reisebus, unten komplett gefüllt mit Hilfsgütern, Konserven, Reis. Ähm, ganz viel Kinder- und Babynahrung. Ähm, oben, die Sitzplätze waren komplett voll mit Spenden. Wir haben, ich habe noch den Montag wir sind Montagmorgen gefahren, ich habe noch Sonntagabend drei Kinderwagen abgeholt, Maxikosi, also alles, was man eben braucht äh, in so einem Kriegsgebiet. Aber auch in Polen, weil man muss dazu sagen, Polen äh, kann man nicht mit ähm, Deutschland vergleichen. Ich bin mit zwei weiteren ähm, Frauen äh, gereist in dem Bus äh, nach Polen, ähm, die eine andere Vorstellung von Polen hatten. Die dachten, Polen ist viel moderner und reicher und schon ein Stück weit geschockt waren, wie es eigentlich ähm, in Graudenz, in meiner Heimatstadt, in einer alten Industriestadt aussieht, mit sehr viel Arbeitslosigkeit und ähm, generell in Polen die Infrastruktur. Naja, Auf jeden Fall haben wir zehn Tage gebraucht, um diesen Bus vollzuladen. Ich habe wirklich auch, das muss ich jetzt auch mal betonen, ganz viel Engagement und Hilfe von der türkischen Community bekommen. Das fand ich ähm, absolut okay. bemerkenswert. Mhm. Wir haben einen Laden in Recklinghausen gehabt, der uns ähm, ganz viel Essen auch und Nahrung äh, gespendet hat. Bulgur, Reis, Nudeln. Also alles, was man ähm, benötigen kann, um zu überleben. Und dann sind wir am Montagmorgen nach Polen gefahren. Nach 14 Stunden sind wir angekommen in Graudenz. Ja, und da haben wir erstmal mit einer anderen Hilfsorganisation aus Graudenz äh, mit zehn Leuten über eine Stunde den Bus ausgeräumt. Hm. Das muss man sich mal vorstellen. Also, wir haben wir mehrmals den Kopf eingeschlagen unten. Es ist nämlich sehr niedrig in dieser Ladezone. So, hier ist man Doink.
0: Ich kann bestätigen, dass es keine Spätfolgen gibt.
1: Nein, 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 ich bin doch wohl auf. Ja, aber ähm, wir haben über eine Stunde gebraucht. Also was da am Bus sich zusammengesammelt hat in den zehn Tagen, das war mehr als beeindruckend. Ich war so glücklich. Es waren äh, mehrere ukrainische Familien, die eben nach Raunens geflüchtet waren, die mit beim Auspacken geholfen haben und sich das Ganze angesehen haben, was wir da eigentlich ähm, so kurzfristig auf die Beine gestellt haben. Und ähm, ja, geweint, bedankt, die konnten ihr, ihren Dank gar nicht ähm, zum Ausdruck bringen. Und ich habe mich einfach nur gefreut, ja. dass ich vor Ort sein konnte, dass ich einfach auch dieses Gefühl, du hast es in zehn Tagen gepackt, so einen Reisebus ja. vollzukriegen, du hast ja. andere Menschen dazu animiert, egal welche, welche Parteizugehörigkeit, egal welche Vereinszugehörigkeit. Mhm. Du hast einfach alle Menschen sensibilisiert für das Thema und hast es geschafft, diesen Bus vollzukriegen. Ne? Und dann dieser Dank nach 14 Stunden Fahrt, das war echt anstrengend, irgendwann zu fahren ähm, mit so einem Reisebus, da anzukommen und diesen, diese Dankbarkeit dieser Menschen zu sehen, das war, da cool. hättest du noch mal 24 Stunden Fahrt auf dich genommen, weil ja. das einfach so berührend und gut ja. war. Und du hast das Gefühl, ich habe was gemacht so. Das ist auch angekommen. Ne, ich habe ähm, Geld gesammelt, ich habe ähm, Lebensmittel gesammelt und ich habe es vor Ort abgegeben und es ist angekommen.
0: War Marek jetzt eigentlich mit dabei?
1: Nein, der Marek war nicht <lacht> dabei. Der hat quasi alles äh, rundherum organisiert für uns, auch mit dem Reiseunternehmen ähm, Nickel aus Gelsenkirchen. Der hat uns mhm. zum Beispiel diesen Reisebus kostenlos äh, zur Verfügung gestellt.
0: Schönen Gruß und besten Dank dafür. Danke, Herr, Herr Nickel.
1: <lacht> genau, der hat uns den kostenfrei zur Verfügung gestellt, auch ausgestattet mit zwei Busfahrern. Die ja. müssen sich ja abwechseln, lange Fahrt. Und ähm, ja, dann sind wir sicher und gut angekommen, haben alles abgegeben und sollten eigentlich am nächsten Morgen wieder zurückfahren. Es sei denn, in Graudenz gibt es geflüchtete ukrainische Menschen, die mit nach Recklinghausen wollen. Mhm. Die gab es aber nicht. Ich habe da mit der Hilfsorganisation in Graudenz gesprochen und habe gesagt, Mensch, Christopher, warum ähm, haben wir keine geflüchteten Familien, die jetzt gerne mit nach Deutschland kommen würden? Ja. Das war eine ganz klare Aussage. Die, die in Grau dann schon angekommen sind, die wollten nicht mehr mit nach Deutschland. Es ist die Nähe zur Ukraine, Klar. es ist eine Sprache, die sie gut verstehen im Gegensatz zu, zur deutschen Sprache und ähm, die Hoffnung, dass sie wieder schnellstmöglich in die Ukraine zurück können, ist der Weg viel kürzer, als wenn sie nach Recklinghausen mit uns mitfahren würden. Diese Hoffnung ist so tief in den Menschen, die dort waren, so tief verankert gewesen, dass sie keine Bereitschaft hatten, mitzufahren.
0: Dann lass mich an dem Punkt noch mal einhaken, bevor wir auf den äußerst spannenden zweiten Teil mhm. deiner Geschichte äh, dann zurückkommen. Das ist ja jetzt was, was, was auch immer noch eine Rolle spielt. Es sind ja auch viele Geflüchtete, die bis jetzt auch in Polen sind und da auch bleiben möchten oder zumindest näher an ihrer Heimat bleiben möchten. Und gibt es da denn noch irgendetwas, was man tun kann? Ich meine, fahren da jetzt regelmäßig Busse und Transporter hin und, und versorgen oder ist es Geld, das gespendet werden kann?
1: Ja, also das ist auch das, was ich sehr kritisch äh, gerade... Ähm beobachte. Ähm, es werden viele Spenden an die Ukraine auch, also mit dem Verwendungszweck Ukraine ja auch gespendet, was ähm, erstmal positiv ist, aber man darf halt nicht vergessen, dass Polen ein sehr armes Land ist. So, Das heißt, die haben ja über zwei Millionen geflüchtete Familien ja. und ähm, haben ja selbst ähm, wenig zum Überleben, sprich ähm, man kann also vielleicht vergleichen, damit man eine Vorstellung davon hat, äh, ein Konditor, der Vollzeit arbeitet, bekommt ähm, umgerechnet in Euros ungefähr 400 Euro für eine Vollzeitstelle. Ähm, und die Lebensunterhaltskosten in Polen sind trotzdem halt nicht äh, gering. Ja. Und dementsprechend ähm, ist das polnische Volk ähm, eher ärmer, also viel ärmer als das Deutsche und hat jetzt noch mal über zwei Millionen Geflüchteten. Und ich äh, mache mir da eher Sorgen, dass ähm, Polen jetzt ausblutet, finanziell, lebensmitteltechnisch und mhm. äh, mit der Infrastruktur. Und ich mir wünschen würde, dass man eben ähm, auch den polnischen Städten, wo viele geflüchteten Menschen sind, auch ähm, spendet, damit die ähm, nicht irgendwann die Situation so kippt, sondern nach dem Motto, jetzt haben wir so viel ukrainisch Geflüchtete und haben aber selbst äh, irgendwie kein Geld mehr zum ja, Überleben. Das ne? kann
0: ja immer schnell passieren. Und äh, die polnische Regierung hat ja relativ schnell, auch gesagt, wir übernehmen alles. Ich meine ja. auch sehr großzügig, sage ich mal, so im ersten Moment, dass das auf Dauer natürlich schwierig genau. wird. Das muss man im Blick behalten und ich glaube, da müssen wir auch was tun. Wir müssen eh vielleicht auch unter dem unter dem heutigen Beitrag, unter dem Podcast vielleicht auch Links setzen, wo man spenden kann, da müssen wir uns gleich auch noch vielleicht noch mal zusammenhocken. Ja, das waren da ein paar gute Links. Findet. Ich
1: würde mich ja freuen, dass man das meiner Heimatstadt Graudenz vielleicht auch zugute kommen lässt, weil eben vor Ort die Situation äh, sehr angespannt ist. Ne? Ja, dann nehmen
0: wir das doch einfach mal so auf. Gerne. Vielleicht gibt es da ja auch eine Spendenorganisation. Ja, auf jeden kann. Fall. Können wir gleich bei Facebook äh, raus können, können alle, die jetzt zugeschaut haben, können dann im Anschluss bitte nochmal unten nachschauen. Da sind dann die Links, über die wir gerade gesprochen haben. Genau. Jetzt aber zum zweiten Teil deiner Reise, die, die Rückfahrt. Ja, <lacht> ja wenn man sprechen. sie so nennen kann, Rückfahrt. Ja, da ja. hast du ja auch noch mal ganz interessante, spannende Erfahrungen gemacht.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass eine Perspektivlosigkeit, wie man an sein Ziel kommt, sprich nach Deutschland kommt, auf einmal ja ganz schwierig werden kann. Morgens hat der Bus einen Anruf bekommen, dass in der Ukraine 50 geflüchtete Menschen auf eine Rückmöglichkeit nach Deutschland, Recklinghausen, wo auch immer, Hauptsache raus aus der Ukraine, 50 Menschen versammelt warten und eine, ja, einen Bus quasi suchen, irgendeine Mitfahrgelegenheit. Und als wir diese Meldung bekommen haben, äh, war uns drei, wir waren drei Frauen ja, die äh, mitgereist sind, äh, sofort klar, wir steigen aus. Wir überlassen jeglichen Platz jedem, der flüchten möchte. Und ähm, haben eigentlich, ohne darüber nachzudenken, diesen Bus äh, verlassen. Mhm. Wir waren vorher bei Kaufland einkaufen und haben noch ähm, Tachim Leczko und äh, Grützwurst und ähm, alles, was man so mitbringt. Meiner Mutter habe ich, glaube ich, 20 verschiedene Zeitschriften äh, gekauft auf Polnisch, weil ähm, ne, da hat sie jetzt nicht die Möglichkeit, in ja, Recklinghausen ja. so viel äh, polnische also Zeitschriften zu sagen. Also mit unglaublich viel
0: Kram standet er neben einem vollen Bus, der ja, nicht mehr mitgenommen
1: hat. Genau, der an uns vorbeifuhr, äh, <lacht> ja. sah irgendwie auch, wir haben es auch irgendwie dokumentiert auf Fotos, weil es ein bisschen lustig aussah, obwohl es gar nicht lustig war, aber man Spricht. muss ja das Beste aus der Situation machen. Ja. Sprich, wir standen mit Rucksäcken, mit äh, Taschen und mit Kauflandtüten in der Hand. Ähm, und ähm, ja, da, da standen wir dann da. Und ähm, ich kann zwar Polnisch sprechen, aber ich bin polnischer Analphabet. Ich kann nicht lesen und schreiben, weil ich ja nie zur polnischen Schule gegangen bin. Ich kann ein bisschen lesen, aber das hört sich so an wie meine Tochter, die gerade eingeschult worden ist und versucht zu lesen. So ungefähr hört sich das an. Und dann haben wir geguckt, was wir machen. Wie kommen wir jetzt nach Hause? Es war kein... Ähm, keinen Wagen, wo wir quasi uns ähm, einen Leihwagen aussuchen konnten, um über die Grenze zu kommen. Und von dort aus müsste ja das Auto wieder nach Graudenz gebracht werden. Äh, ein Anbieter hat uns das, glaube ich, für 800 Euro angeboten, was wir dann gesagt haben: Okay,
0: nee, das wollen wir jetzt nicht so unbedingt. Ja, es ist schon ein bisschen auch Zusammenhang mit dem, was du eben sagst. Wenn, dann, leider neigen Menschen auch dazu, Geschäfte zu machen. Ja, in einer das Situation, ne?
1: fanden das wir schon. Untrauen. 800 Euro war schon äh, ja. so eine Stange Geld, äh, wo wir dann gesagt haben: Okay, Okay. Ja. Ähm, und dann haben wir, ähm, wir haben die Straßenbahn genommen, wir haben den Bus genommen zum Zug, ich bin das erste Mal Zug gefahren in Polen in meinem ganzen Leben ähm, und der Zug, den wir nehmen hätten müssen nach Danzig, weil unser Ziel war der Flughafen wir wollten irgendwie raus aus Polen so nach Deutschland, aber wir wussten halt noch nicht wie, wir wollten mit dem Zug nach Danzig, weil die die gesamte Rückfahrt ähm, nur mit dem Zug hätte über 22 Stunden gedauert, mit fünfmal Umstieg. Und das halt über Nacht mit drei Frauen. Da hatten wir Angst. Das wollten wir nicht. Wir haben den Zug irgendwann erreicht. Äh, der stand auf einem anderen Gleis. Als wir eigentlich informiert waren, da ich ja nicht lesen konnte, standen wir dann auf dem anderen, bis irgendwann uns jemand angesprochen hat, der wohl gesehen hat, dass wir in Not sind. Und hat mich dann polnisch darauf hingewiesen, dass der... Zug nach Danzig, der ist, der die ganze Zeit da steht und wir quasi auf dem anderen Gleis waren. Dann sind wir darüber und dort in dem Zug waren ziemlich viele ukrainisch geflüchtete Frauen und Kinder, ja. wenig Männer und ähm, ich habe dann dem Schaffner, ich habe einen sehr harten Akzent auf Polnisch. Also ich spreche ja akzentfrei <lacht> Deutsch. Dementsprechend ähm, hört sich das ein oder andere Wort auch manchmal ein bisschen lustig bei mir an. Auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, wie wir jetzt zum Flughafen kommen und ob das wirklich der Zug ist und ob wir ähm, umsteigen müssen, was wir auch tun mussten. Und für ihn war völlig klar, dass wir in den Waggon der geflüchteten Frauen kommen und hat uns auch auf ein Ticket, was vier Euro gekostet hat, für drei Personen Richtung ähm, Flughafen, äh, vier Euro ähm, kalkuliert und hat hinten auf das Ticket geflüchtet draufgeschrieben.
0: Also seid ihr also als äh, Fake geflüchtet? Ja, sozusagen, Fall, äh, genau. Dann tatsächlich mit dem Zug zurückgereist? Genau. Wie, wie, wie lange war die Reise? Und vor allen Dingen, wie war die Begegnung da auch mit den äh, ukrainischen Frauen?
1: Also die ukrainischen Frauen, die wirkten eigentlich recht entspannt, sag ich mal. Ne? Mhm. Also Butterbroten wurden ausgepackt und Wurst. <lacht> Wir hatten ja auch welche mit in den Kauflandtüten. Wir hatten ja auch, ja, genau. Ja, ja. Ähm, und äh, es ist uns erst aufgefallen, dass wir quasi auch ähm, als Geflüchtete galten, ähm, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ich habe gesagt, Mädels, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt irgendwie für vier Euro äh, na, dann sich zum Flughafen zu dritt kommen. Also das ist mir selbst auf polnische Verhältnisse ein bisschen zu günstig. Naja, und dann ähm, beim Umdrehen ähm, habe ich erst gelesen, quasi mit Google-Übersetzer, okay, geflüchtet. Okay, das heißt, er denkt ja wirklich, dass wir auch geflüchtet sind. Ja. So, ähm, ja viele Frauen viele Kinder in in dem Zug und ähm, sie haben einfach ihre Reise fortgeführt wie wir auch also mit Essen und trinken und ähm, bepackt mit Taschen aber jetzt auch nicht mit Koffern sondern so wie wir eigentlich rucksäcke und Taschen also und ein Kissen. Ich vom
0: ganzen Hausstand von allem was man da verlassen ja hat, muss man ein sich paar mal überlegen Sachen zusammengepackt. Ja in diese Züge gestiegen, in ein Land, wo sie vorher wahrscheinlich auch noch nicht waren, ist eine Sprache sie auch nicht beherrschen und ich vermute mal, selbst für dich war das eine aufregende Erfahrung, obwohl du ja mit Verlaub einfach nur von einem sicheren Land ins andere eine, eine Reise machtest für einen sehr günstigen Preis ja. und, und, und diese Leute, und es wird ja im Moment noch schlimmer, ich meine die Lage in der Ukraine hat sie ja nochmal deutlich verschärft auch im Moment sie sitzen dann da und fahren Richtung Ungewissheit.
1: Genau. Wir sind ja, wir wussten ja, wo unser Ziel ist, wir kannten aber den Weg nicht und das war so das, wo ich auch gedacht habe, mein Gott, ne, du flüchtest aus einer aus einer Stadt, aus einem Land, in ein anderes Land. Gut, in Polen ähm, konnte man sich noch verständigen, auf Russisch und auf Ukrainisch, das ähm, geht, aber spätestens ähm, ab Grenze Deutschland hört es ja damit auf. Ne? Mhm. Das habe ich in, in der Hinsicht noch mal verschärft gemerkt, weil wir mussten dann umsteigen, der Zug wäre, unser Zug wäre auch weitergefahren, wenn nicht auch wieder jemand uns darauf hingewiesen hätte, dass das unser Zug ist, der da fährt, weil der auch wieder auf dem anderen Gleis war, das heißt, ohne lesen zu können, ist das super schwierig und es sind halt nicht so Bahnhöfe wie bei uns, so moderne Bahnhöfe, sondern, ähm, kann ich dir auch mal Fotos zeigen von, wie das da eigentlich aussieht, ähm dann denkt man auch so, oh mein Gott, äh, wo seid ihr lang gefahren? Ich weiß auch, meine Mutter hat mich immer gewarnt, weil ich öfter mal so gerade mit irgendwie Anfang 20 gesagt habe, boah Mama, lass uns doch nach Polen und lass uns doch einfach mit dem Zug oder so fahren. Und sie sagte, äh, bestimmt nicht, das ist gefährlich dort. Mhm. Und ähm, das ist gerade für junge äh, Frauen äh, jetzt nicht die beste ähm, Reise, ähm, ja, Reise, wie nennt sich das? Jetzt habe ich Sprachfindungsstörung, Reisemöglichkeit, weil mhm. eben mit Nachts und mit... Ähm, ja, ähm, Obdachlosigkeit ja, Müt und so Mütter weiter. Ja, haben ja auch immer ein bisschen Ja, Angst, ne? genau. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ich <lacht> ja, hoffe, klar. ihr auch. Ähm, es ist auf jeden Fall jetzt nicht so modern und äh, sicher wie jetzt in Deutschland, sondern ähm, ein bisschen abgerockter. Und ähm, es sind ja auch viele Obdachlose in Polen. die eben gibt kein Hilfesystem wie SGB II. Mhm. Und ähm, dementsprechend ähm, ist das jetzt nicht gerade so äh, ein Ort, wo man gerne alleine als junge Frau und Mädchen halt äh, Zeit verbringt. Naja, auf jeden Fall haben wir dann über auch eine, wieder Bus- und äh, Ticketkauf und kompliziert, Frage rein, wie wir zum Flughafen kommen. Wir sind am Flughafen angekommen, haben dann einen Flug buchen können nach Warschau. Und von Warschau sind wir dann nach Düsseldorf geflogen. So ähm, Und wir haben dann auf dem zweiten Rückflug ähm, von äh, Warschau nach Düsseldorf eine ukrainische Familie im Flugzeug gehabt, die eben auch nur mit Rucksäcken, und ein paar Taschen ausgestattet war, die eben äh, ins Ungewisse geflogen ist mhm. und ähm, die unbedingt Hilfe brauchte in dem Moment, in dem wir eine Maskenpflicht in Deutschland hatten. Wir sind also in den Flieger ohne Maske eingestiegen, <lacht> sind in Deutschland oben am Himmel gewesen und dann brauchten wir Masken, auch beim Ausstieg und die hatten auch keine. So, und ähm, dann haben wir, es waren sechs Kinder und zwei Erwachsene, dann haben wir den erstmal Masken gegeben und dann habe ich natürlich auch, wie alle anderen gefragt, habt ihr eine Unterkunft, werdet ihr abgeholt, wo kommt ihr hin und ähm, sie sagten mir quasi auf gebrochenem Polnisch, dass sie nicht wissen, wo sie hinkommen, aber sie wissen, dass sie jetzt abgeholt werden von Bekannten, Verwandten, mhm. die sie wohl nach Essen bringen, mhm. so genau, aber völlig perspektivlos, wohin die Reise geht. Ja,
0: das muss man ja deutlich sagen. Ich meine, auch wenn ich jetzt, ich habe ja selber auch äh, immer jetzt mal Scherze eingeflochten, in Wirklichkeit ist das natürlich überhaupt keine lustige Geschichte. Und äh, was, was, was du jetzt erzählst, du hast natürlich auf dieser Reise, hast du ja selbst Stress empfunden. Du musstest äh, umsteigen und schauen, wo du hin muss Obwohl es für dich ja, zum Beispiel was die Sprachbarriere äh, angeht, ja auch bergauf ging. Du nähertest dich ja dann der äh, dem Land, in dem du dich wieder gut zurechtfindest. Ist. Ja. Es war für dich die Rückreise, die Heimreise. Und trotzdem äh, hast du ja so ein bisschen... Ein Gefühl dafür bekommen, wie, wie, wie man sich fühlt. Man muss aber eben so deutlich sagen, die da jetzt flüchten, die sitzen, die entfernen sich immer mehr von ihrer Heimat, kennen sich immer schlechter aus äh, und haben eben auch noch den psychischen Ballast, den sie ja. mit sich schleppen und äh, und die Sorgen und die Angst um ihre Verwandten und die Angst um, um, um ihre, ihre Männer, die vielleicht im Militär gerade unterwegs sind äh, oder auch um ihr Hab und Gut, auch das, ja. äh, um ihre, ihre Wohnungen und und, um das Leben, das sie bis zum 24. Februar halt noch hatten.
1: Absolut. Und in Polen, deswegen verstehe ich auch, dass viele ukrainisch geflüchtete Familien gar nicht Polen verlassen möchten, weil sie halt eben besser mit der Sprache klarkommen als in Deutschland, ja. ne? Ja. Das ist tatsächlich so. Also ähm, Das ist schon, glaube ich, perspektivisch natürlich. Ähm, umso schlimmer das in der Ukraine sein wird, umso mehr Geflüchtete kommen auch nach Deutschland, weil Polen wird ja auch irgendwann voll sein. Also mhm. geht halt einfach irgendwann mhm. nicht mehr. Aber ähm, da genau das, was du schilderst. Ich meine, wir hatten ein Ziel, wir wollten nach Recklinghausen. Wir haben uns mit Händen und Füßen, aber auch gerade mit Sprache gut verständigen können. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt auch nicht Polnisch sprechen könnte, nicht lesen, nicht schreiben und nicht Polnisch sprechen könnte, hätten wir äh, garantiert vier, fünf Tage ja. gebraucht, um irgendwie über Bus, Bahn, Zug und ja, Flug ähm, nach Hause zu kommen. Ne? Ja. Also ähm, ja. und wir waren ja nicht traumatisiert, wir kamen ja ich nicht aus sagen, dem Krieg. Ja äh, genau
0: eine nette Rückreise mit, mit Geschenken für die Mama noch. Genau, dabei. Ja. genau
1: richtig. Ja, ja. ja. und ähm, das war schon ähm, also ich habe das so, du hast ja gerade gesagt, ich bin im Wahlkampf. Das hat ja gar nichts mit dem Wahlkampf zu tun gehabt, diese Reise. Mir ja. war es einfach wichtig, meine Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin, die ersten drei Jahre, wo meine Familie lebt, wo ich irgendwie sämtliche Ferien als Kind verbracht habe, sechs Wochen, wo es Anna, ja, die ist wieder in Polen so, ne? mhm. ähm, das war mir wichtig, halt vor Ort zu helfen. So, das war für mich, ging das über alles. Aber ja. weißt du, was ich gemerkt habe, als ich dann angekommen bin hier und am nächsten Tag Wahlkampftermine hatte. Ja. Ich konnte das nicht. Das also, verstehe. das war so, so, da habe ich so aktiv was gemacht, so praktisch geholfen mhm. und angepackt. Dann war ich bei den Terminen im Wahlkampf, habe geredet, was man in Deutschland verbessern kann, in Nordrhein-Westfalen, was in Recklinghausen und Ruhrenschweig besser gemacht werden kann. Und ich merkte noch richtig, dass ich so äh, psychisch noch nicht angekommen bin, dass ich das sehr verarbeiten musste wie so diese Begegnung beim Auspacken und Entladen war, wie diese Dankbarkeit war, auch nochmal vor Augen zu führen. Ich war jetzt pandemiebedingt jetzt über drei Jahre nicht in Polen, habe meine Oma auch nicht gesehen. Ähm, einfach nochmal diesen krassen Gegensatz zu Polen und Deutschland nochmal, ne? Auch durch diese Fahrt mit Bus, Bahn, Straßenbahn und Zug. Ähm, sich nochmal die Landschaft anzugucken und auch die Armut zu sehen. Das hat mich, ähm, ich habe da drei, vier Tage gebraucht, um halt hier wieder ganz normal inhaltlich in die Tagesthemen einzusteigen. Ach, aber das ne? zeichnet
0: dich auch erstmal als Mensch aus. Ich glaube, dass sowohl das, was du schilderst, der, der, der durchaus noch krasse Unterschied zwischen Polen und Deutschland, aber auch die Gesamtsituation gerade in der Ukraine und, und der Krieg, das ist glaube ich etwas, das wir alle nicht so locker wegverarbeiten können. Wir glauben das. Ich glaube das auch immer jetzt. Äh, aber in, in Wirklichkeit braucht das Monate, Jahre, äh, bis uns, glaube ich, klar ist, was da im Moment gerade passiert. Ja. Äh, und, und das, was wir in alltäglicher Politik hier machen, sei es in Stadträten hier in unserem Ruhrparlament äh, oder auch im Landtag, es äh, ist natürlich in sehr vielen Fällen auch äh, naja, und, und ich meine es jetzt nicht abwerten, aber es gibt schon Luxusprobleme oder Finanzprobleme oder oder die Bürgersteigplatte, die vielleicht schief ist. Und äh, keine Frage, da müssen wir uns auch drum kümmern. Ähm, aber das ist schon im Moment so eine Zeit, wo wir, glaube ich, alle auch mal durchatmen müssen und sagen, wow, es gibt noch so richtig schlimme Dinge auf der Welt.
1: Ja, aber das spiegelt sich ja auch wieder da drin. Also, ähm bei den ganzen Terminen, die ich jetzt wahrnehme, ist äh, Ukraine halt das Thema, ne? wo man sagt: Boah, man muss trotzdem die Menschen animieren, halt zur Wahl zu gehen, jetzt unabhängig von der Partei, wenn es eine demokratische Partei ist, dass man halt wählen geht und dass das mit dem Krieg auch nicht überschattet wird im Mai, weil mh, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass äh, quasi grundsätzlich äh, eine der wichtigen Wahlen jetzt vielleicht hinten rüberkippen kann, weil eben der Krieg äh, so das zentrale, wichtige Thema momentan ist. Ne? Was ich ja selber gemerkt habe, dass ich da, da gar nicht so emotional richtig rausgekommen ja. bin. Ne?
0: Ja, ja, das wird man vielleicht nicht in Gänze ändern können. Ich finde, äh, ich fände es schwierig, was sich im Moment ja so ein bisschen was einige versuchen, wenn man es zu einem polarisierenden Thema macht.
1: Ja, das, das darf man äh, denn nicht. Denn
0: ich glaube, im Moment ist da äh, auch, es geht um die Verteidigung unserer Werte und äh, bis äh, auf eine Partei, nämlich die AfD, stehen da auch die anderen Parteien für, die in unseren Parlamenten vertreten sind äh, und äh, insofern wäre da auch ein dauerhafter Zusammenhalt einfach wichtig. Denn Absolut. gerade Wahlen ist ja das, worum es auch in der Ukraine geht. Ein gewählter äh, äh, Präsident äh, soll abgesetzt werden durch einen. Ja, Putin ist auch gewählt, aber wir wissen alle, wie er gewählt genau. wird. So. Ja, <lacht> ja,
1: Demokratie müssen wir schützen. Ja. Und das ja. können wir nur, indem wir auch auffordern, wählen zu gehen. Ne? Ja. Und ich habe auch heute noch gesagt, wählen gehen ist ein Privileg, das andere Länder ja. nicht haben. So und ja. äh es ist wichtig. Also wie gesagt, ich kann nochmal für mich sagen, nach der Fahrt habe ich festgestellt, wie gut wir eigentlich auch zum Thema Sicherheit leben konnten bis jetzt und wie viele jetzt erst den Fokus wechseln in Form von, ich fühle mich nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, ob der dritte Weltkrieg nach Deutschland kommt. Also ob die NATO angegriffen wird, wird es uns auch betreffen oder nicht, diese Sicherheitsfragen, ähm, die sind jetzt auch bei allen in den Köpfen angekommen, dass man eben aus der Komfortzone, ähm, in der wir ja viele Jahre gelebt haben, weil man sich sicher und gut auch gefühlt mhm. haben, ist ja auch wichtig, um sich zu entfalten und sich individuell da auch ähm, im Leben äh, ja, zu entfalten halt. Und ähm, jetzt steht dieser Aspekt Sicherheit auf einmal auf der Kippe und das macht vielen Menschen Angst, das macht mir ja auch Angst.
0: Das macht mir ganz große Angst und äh, ich halte im Moment für fast nichts äh, fast nichts für unmöglich. Ich glaube, die Welt wird sich noch mal ganz gewaltig ändern. Ich bin ein Stück weit älter als du. Für mich war, war das Ende der 80er Jahre so ein großer Umbruchpunkt, wo auch irgendwie jeden zweiten Monat Dinge passierten, die man vorher nicht für möglich hielt. Ich glaube, wir sind wieder in so einer Phase. Und deswegen fand ich jetzt gerade auch noch mal ganz, ganz wichtig, dass du so deutlich gemacht hast, wie wichtig unsere Demokratie ist, wie wichtig es ist, zur Wahl zu gehen, seine Stimme abzugeben aber ich erweitere das mal, sich auch so zu engagieren, wie du das tust, also sich auch persönlich in Politik und Demokratie eben einzubringen durch Engagement, das sind Werte, die wir tatsächlich verteidigen müssen. Ich hoffe eben, dass wir sie nicht mit Waffen verteidigen müssen, sondern mit besseren Argumenten und vielleicht ein paar Sanktionen, aber dass uns das gelingt, ich glaube, dieser Umbruch steht uns bevor, dass wir das nochmal klar definieren müssen für Europa, unser Land und die Zukunft.
1: Ja, absolut. Und man sieht halt zum Beispiel der Marek, den ich ja jetzt mehrmals erwähnt habe, was mir äh, extrem ja, äh, schwer gefallen ist, ist der Moment, ähm, er hilft allen Menschen, so, egal woher sie aus der Ukraine kommen, <lacht> egal ob er sie in Recklinghausen äh, unterbringt, in Essen oder in Nordrhein-Westfalen. Marek versucht gerade seine Großeltern aus der Ukraine zu holen. Sein Großvater hat... Ähm, kann nicht gut laufen, hat eine Gehbehinderung. Ja. Und die Großeltern haben bis zum letzten Ende daran festgehalten, in der Ukraine zu bleiben. Und jetzt äh, ist das ein, also es gehört es äh, zu einem der Städten, die eingenommen worden sind. Und dieser Mann, der dafür kämpft, unzähligen Menschen geholfen hat, dem kann selbst gerade nicht geholfen werden ähm, innerhalb der Familie. Das macht mich unheimlich traurig.
0: Lass mich zum Abschluss noch ein Fass öffnen. Äh, denn das finde ich natürlich persönlich auch sehr spannend. Ich habe dir eben erzählt, dass ich auch Kontakte äh, nach Russland äh, hatte und habe. <lacht> und habe. Ähm, wie, wie stellst du dir da die Entwicklung in der Zukunft vor? Also ich, ich habe genauso, wie ich Angst habe vor einer kriegerischen, vielleicht sogar atomaren Auseinandersetzung, Gott bewahre, habe äh, auch Angst vor einem äh, Kalten Krieg 2.0. Uh, denn ich, ich kenne den Kalten Krieg noch uh, und das ist nichts. Das war nichts Gutes. Uh, glaubst du, dass die Fäden da jetzt für immer zerrissen sind oder dass wir, wenn wir fein aufpassen und vielleicht das, das Gute, das es ja natürlich auch in Russland gibt, das Gute stärken, dass wir da Chancen haben, uh, dass da auch eine positive Entwicklung eintritt?
1: Ich kann das eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Das ist Putins Krieg und nicht der Krieg der Menschen, die in Russland leben. Das kann ich ähm, so aus dem ganz klar formulieren, was ich auch gerade von meinen russischen Freunden auch so weiß und höre, die Kontakt noch in Russland haben zu ihren Familien, die ebenso aufgewachsen sind wie ich. So hier in Deutschland und Familie in Polen, so haben die ähm, auch Familie in Russland. Und ich betone das immer wieder, das ist der ja. Krieg von Putin und nicht von den Menschen, die dort in Russland leben.
0: Das ist tatsächlich auch mein Eindruck, und ich glaube, das, was da an Zensur in, in den Medien und der Presse läuft, ist wirklich kafkaesk. Also das ist Irrsinn. Ich kann jedem nur empfehlen, mal russische Webseiten zu besuchen. Da geht es gar nicht mehr darum, Recht oder Unrecht, sondern das ist verdammt. Drehte, äh, verdrehter Quark, der da veröffentlicht wird. Ähm, insofern auch, äh, um das zu ergänzen, Demokratie und Medien ist halt ein hohes Gut, das wir hier haben und vielleicht sollte der ein oder andere äh, der ja, mittlerweile auch sehr medienkritischen äh, Leute, die hier unterwegs sind, da mal nach Russland schauen und dann sieht man, was das wirklich ist.
1: Absolut und das, was wir ähm, jetzt nochmal abschließend nochmal äh, ganz klar herauskristallisieren müssen, dass die Menschen, die auch in Deutschland ähm, russisch Herkunft sind und ihre okay, Familien auch in Russland haben, dass die nichts für, den, für die Entscheidung von Putin können. Die sind nicht haftbar dafür. Ähm, ich finde, da sollten wir auch äh, ziemlich ein Auge drauf werfen und ähm, das im Blick behalten, dass eben äh, russische Bürgerinnen und Bürger, die in Deutschland leben, nicht für etwas ähm, verantwortlich gemacht werden, was Putin angefangen hat. Ne?
0: Danke, liebe Anna. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, Das, das stimmt. Und hier leben viele äh, Russen. Ich habe mit Russen viel zusammengearbeitet, die ja wegen Putin auch oft gegangen sind. Das ist sogar völliger Irrsinn. Also, dass sich jetzt aus so einer kritischen Haltung gegenüber Putin und der russischen Regierung so eine Russophobie entwickelt, das ist völliger Irrsinn. Das ja darf nicht passieren und da müssen wir auch immer im Gespräch bleiben und was ich hoffe mal, dass die Vernunft da Segen wird.
1: Ja, ich hoffe ja. auch.
0: Ja, meine Liebe, das war ein Ritt, wir haben jetzt so ganz aktuelle Sachen so ein bisschen ausgespart, weil die Entwicklung halt so schnell ist. Ja. Wir wissen gar nicht genau, wann das hier gesendet wird. Deswegen bin ich jetzt zumindest auch in den Fragen nicht so sehr drauf eingegangen, ähm, sonst hätten wir uns da glaube ich verzettelt oder immer ein Disclaimer ist Sachstand vom so und so vielten irgendwie drunter äh, schreiben müssen. Ähm, und äh, ich fand es sehr, sehr spannend, was du erzählt hast äh, ich habe irgendwann am Anfang mal gesagt du bist sehr energetisch, das kann ich nur beschreiben, leidenschaftlicher energetischer Mensch, ich wünsche mir mehr Politiker wie dich äh, ich wünsche mir mehr, die mit so viel Engagement eben auch dabei sind und was du eben sagtest, auch, auch anpacken, sie in den ja. Bus setzen äh, und, und dann eben auch was tun ähm, also war mir ein sehr, sehr angenehmes Gespräch
1: Danke dir, Axel wir werden jetzt gerade von der Regie darauf angewiesen, dass wir noch auf Insta und Facebook hier,
0: ähm, <lacht> aufmerksam
1: machen ähm, sollen.
0: Danke, dass du es lesen konntest. Ich musste mit meiner dicken <lacht> mit Brille, Brille hier schon. <lacht> <lacht> okay. Grüße an den Tim und danke ja, genau. für die Technik, der uns ja heute technisch betreut und uns hier die Zettel hinhält. <lacht> Ja, also Insta sollen wir noch machen. Ich soll darauf hinweisen, vor allen Dingen, dass dass der Kanal ja auch auf Instagram und sonst wo beworben wird. Und da wir ja noch ein kleines, junges Format sind, so klein und jung wie die äh, wie die beiden, äh, die hier heute am Tisch sitzen, ähm, bitten wir tatsächlich noch mal um alles. Drückt auf alle Knöpfe, auf alle Daumen nach oben, genau. teilt das Video, teilt äh, vielleicht das Foto, das wir gleich noch machen werden. Äh, und äh, wenn euch das Spaß macht, gerne auch. Auch Feedback. Ja, äh, also wenn
1: ihr uns nochmal hören wollt, dann brauchen wir Aufforderungen zu allen möglichen Themen. Wir haben ein Repertoire an Erfahrungen,
0: Ein Themen, bunten Strauß auf jeden Fall.
1: Ja, ein Fall. Blumenstrauß. Also von daher
0: Das habe ich jetzt auch mal so aufgefasst, du würdest auch gerne nochmal kommen. Du ja, du, immer das gerne hat mir gesehen. Spaß
1: gemacht. Also kann, können wir gerne nochmal machen.
0: Das können wir auch gerne zu einer Einrichtung machen. Vielleicht können wir das machen. mal zu einem
1: ähm, etwas angenehmeren Thema machen, was nicht so ganz ernst ist, weil ich lache auch eigentlich immer ziemlich viel und gerne ja. und hoffe dann, ähm, auch ein paar Zuhörer vielleicht mal damit anstecken zu können. Wobei man mir sagt, ich habe eine Dreckslache, aber dann können das die Zuhörer <lacht> ja auch bewerten.
0: Ne? Du hörst meine Dreckslache. Ja, gerade. ich habe eine schlimmere. Wir sind schon richtig Gut. Ruhrgebiet, oder? Also ja. das, äh, das, das ist passt. Ja, das können wir ja, ja mal sind. machen,
1: wenn als polnisches Kind ins Ruhrgebiet kommen und was macht das Ruhrgebiet mit dir? Das können wir auch mal machen im Podcast. Und,
0: äh, wie fast alle im Ruhrgebiet. Ein Urgroßvater von mir war natürlich auch Pole.
1: Ja, das ist so, ja klar. Ne? Das
0: ist klar im Ruhrgebiet. <lacht> <Ja. So. lacht> Gut. Gut, liebe Anna, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank auch nochmal an euch da draußen fürs äh, Zuhören. Wie gesagt, alle Kritik und Fragen und so gern gesehen. Wir sind äh, gesprächige Menschen. Äh, alles schön in die Kommentare schreiben. Und äh, ansonsten hartes Thema heute. Trotzdem wünsche ich eine schöne Woche und eine gute Zeit. Und äh, wir hören uns im nächsten Podcast Ruhrfrequenz der Fraktion, das ist aber wirklich mal lang, der Fraktion <lacht> genau. der SPD im Ruhrparlament. Macht's gut. Macht's
1: gut. Tschüss. Tschüss.